0: je pense que moi mon identité sans le passé de ma famille sans le passé de ce qui s'est passé dans ma famille n'existerait pas en fait je pense que moi moi Hallé je n'aurais pas existé je ne serais pas ici si ce qui s'est passé avant moi ne s'était pas produit
1: Dans cet épisode, il ne sera plus question de souvenirs troués et d'oubli, mais d'une mémoire familiale et filiale qui se fait chère, se recompose. Partons ensemble à la rencontre d'une vie qui avance, qui tâtonne, qui fait des détours et se questionne. Une vie déterminée par un certain passé, par des souvenirs et des projections, mais pas uniquement. Holly a 34 ans. Elle a grandi dans une petite ville du nord de l'Iran baignée d'une lumière douce plongeant sur les montagnes. Elle vit maintenant en Belgique depuis 13 ans. Attention, cet épisode comporte une scène de violence susceptible de heurter votre sensibilité. Vous écoutez le deuxième épisode de Mémoire, un podcast de récits de vie qui aborde la vaste question de la mémoire. Par Céline Gransard et Juliette Mogenet.
0: Vraiment jusqu'à mes 14-15 ans, je disais toujours et même dans ma façon de m'habiller, je m'habillais comme des garçons. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Iran, à partir de l'âge de 9 ans, les filles normalement doivent se couvrir les cheveux quand elles sortent dans la rue par la loi du pays. Déjà, il y a une différence vestimentaire qui vient de se créer. Donc, euh, moi, déjà, je ne me mettais pas le voile, je me mettais une casquette. J'avais des pantalons, jambes baggy avec des Timberlands, des t-shirts super larges. J'étais là vraiment yo-yo,
1: vraiment.
0: <rire> Donc, je m'habillais vraiment jusqu'à mes 14 ans. Je m'habillais vraiment comme ça. Je me sentais un garçon. Je disais que je suis le fils de mon papa. Donc, je m'identifiais vraiment, en plus avec mon style vestimentaire, je suis le fils de M. Shinichal. Vraiment, <rire> c'était vraiment ça. Mon prénom, en persan, ça se dit Hale, et Hale, ça veut dire le halo autour de la lune, la lumière autour de la lune, par les nuits où le ciel est complètement dégagé. Dans la maison, c'est une maison un peu en duplex, donc quand on, on ouvre la porte-entrée de la maison, si on soulève un peu la tête, ma chambre était juste en face, en haut. Et mes parents me disaient toujours qu'ils ont choisi ce prénom pour moi parce que j'ai apporté de la lumière dans leur vie je suis devenue la lumière de leur vie et que mon papa surtout à chaque fois il me disait qu'à chaque fois qu'il entrait à la maison la première chose qu'il checkait c'était si la lumière de ma chambre était allumée et que quand j'ai quitté l'Iran une fois juste il m'a dit cette phrase mais voilà ça m'a suffi il m'a dit que la lumière est partie de la maison quand t'es partie c'est beau mais c'est lourd à porter je suis persuadée qu'il me l'a dit pour me dire encore une fois que j'étais la lumière de sa vie parce que quand je lui disais à mon époque où je voulais être son fils, je lui disais « je suis ton fils », il me disait « tu n'es pas mon fils, tu es ma fille, tu es la lumière de ma vie et moi je, je veux que tu sois ma fille, tu es ma fille ». J'ai huit ans. Je suis déjà extrêmement curieuse à la recherche des questions, des réponses, à trouver des questions pour donner des réponses. On ne peut pas du tout m'emmener en bateau, vraiment. Je suis comme le petit prince. Je pose ma question et tant que je ne suis pas satisfaite et convaincue que c'est la bonne réponse, je repose la même question. Donc, euh, nous sommes à la maison, tous les quatre, avec ma maman, ma soeur et mon papa. Papa, il travaille à la bibliothèque, à son bureau, pour euh, faire euh, toutes ses corrections et préparer ses cours. Donc, c'est un lieu où on entre. En face de nous, il y a deux énormes fenêtres. Donc, ça déborde la lumière en journée. C'est un lieu magique. C'est le refuge de tout le monde. Tout le monde va à la bibliothèque <rire> pour se sentir bien. C'est rempli d'étagères avec des livres. Des livres anciens, des livres nouveaux, des recueils, des journaux, des albums de timbres. C'est mon passe-temps préféré d'aller ouvrir les livres, d'essayer de lire, parce que j'ai huit ans, je lis, mais il y a plein de phrases compliquées que je ne comprends pas, mais quand même. Je devais absolument mettre ma, ma patte. Donc là, parmi des livres, parmi des albums, euh, je tombe sur une photo très intriguée parce que c'est une photo de passeport, donc une photo identité de trois personnes. Je dois situer qu'on est en Iran et pour les femmes, il faut porter le voile sur les photos officielles. Donc je vois ma maman qui porte un voile, donc je reconnais ma maman. Je vois ma soeur et je vois un garçon. Donc je me dis c'est bon, okay, maman c'est Hédier, mais c'est qui ça c'est qui cette troisième personne donc je regarde cette photo et cette troisième personne sur la photo que je ne reconnais pas me semble assez familier en fait je trouve que je lui ressemble ou qu'il me ressemble donc je prends la photo euh, top 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 je vais chez ma maman je lui demande et euh, hey, maman euh, j'ai trouvé cette photo elle me regarde, je dis, mais je te reconnais, je reconnais Hédier, mais c'est qui celui-là? Elle me regarde, elle me dit, euh, c'est ton frère. Je dis, comment ça, c'est mon frère? Il est où ce frère? Elle dit, il est plus là. Je dis, <rire> il est où? Je veux bien, il n'est plus là, je vois qu'il n'est plus là. Je me souviens très clairement de cette phrase, je dis, je vois qu'il n'est plus là. Il est où? Maman, elle me dit, euh, bah, il est parti, il est parti euh, lors euh, d'un accident. Il n'est plus de ce monde, quoi, il, euh, il est mort. Je commence à être curieuse en me disant, mais comment, quel accident et comment ça se fait? Euh, elle me dit, écoute, euh, je te dirai, je te raconterai plus tard, maintenant, euh, tu sais, euh, je, je te raconterai plus tard. Donc, je me rappelle que j'ai l'impression que ce moment-là est une libération pour ma maman. Parce que du coup, ça devient très clair comme le jour pour moi ou des moments où ma maman me regarde, me caresse les cheveux, me caresse les jambes, me caresse les mains, et elle a des larmes aux yeux. J'ai souvent regardé mes mollets. Il paraît qu'ils ressemblent au tien. Et mes lèvres aussi. کولاغ مزیو لغفاقماسی حس عجیبی است نگاه کردن به عکس هایت شنیدن حرفایی که از تو میزنند خواندن آنچه از تو نوشتند به تو نوشتند زندگیم را تلاش می کنم زندگی را تصور کنم ج این پید و توی « Porter une partie de toi Je ne sais guère. J'ai toujours imaginé une vie qui ne remplace pas. Puis je me dis, si mes beaux yeux bruns, la forme de mes mains, le timbre de ma voix font penser à toi, alors ma mission est accomplie. Remplacer un frère qui est parti trop tôt. » Donc, euh, aujourd'hui, moi, je suis incapable de dire comment ma vie aurait été si Hamid n'aurait pas existé. Je l'ai jamais connu en personne. Physiquement, je n'ai jamais connu cette personne. Mais je sais que j'ai eu un frère. J'ai toujours l'impression de porter une partie de ce frère en moi. Que ça soit physiquement, que ça soit avec ma voix, que ça soit avec mes mimiques, que ça soit avec euh, le timbre de ma voix, que ça soit avec mes gestes, enfin, je ne sais pas encore. Donc je sais que j'ai vraiment l'impression de porter toujours une partie de cette personne, de ce frère en moi. Et je suis incapable de m'identifier sans cette partie de mon identité, de dire que euh, j'allais être une autre Halle si Hamet euh, n'était pas là. C'était le 16 mai 1984 qui était le jour d'anniversaire de 8 ans de mon frère. On est dans les années de guerre en Iran. Donc, euh, mon oncle, il faisait son service militaire et il était en permission. Il était revenu à la maison voir mes parents. Mon frère était là et ils jouaient ensemble dans le jardin et puis à l'intérieur à faire de pam-pam-pam comme les enfants aiment jouer. Si on tire sur euh, quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Et comment un revolver fonctionne? Euh, tout ça. À ce qu'il paraît, il faisait ses devoirs. Mon oncle était autour de lui, il avait joué ensemble, ils avaient marché ensemble. Euh, et puis, il pose cette question à Tonton, euh, comment fonctionne le revolver? Euh, Explique-moi. Et comment ça marche? Euh, si on tire sur la gâchette, qu'est-ce qui se passe? Euh, il dit, bah, écoute, si on tire sur la gâchette que le pistolet est rempli, bah, ça peut tuer quelqu'un. Il dit allez allez tire sur la gâchette mais bah, <rire> il, il, euh, il a tiré sur la gâchette sauf que il était persuadé que le revolver était vide qu'il l'avait vidé mais en fait c'était pas vide Ma maman est quelqu'un qui a un sixième sens extrêmement surdéveloppé. Elle sent les choses. Elle ressent les choses. Et dans le mesure de possible, elle arrive à contrôler ou à prévoir ou à prévenir. Elle m'a raconté que la veille de l'accident qui a causé le décès de mon frère, elle dit qu'elle se réveille d'un rêve un peu moitié éveillé où elle voit qu'elle est en train de perdre son fils. C'est comme s'il était dans ses bras, sur ses avant-bras, et qu'elle était en train de le perdre. Elle n'arrivait pas à, à le retenir, cette perte. Donc, elle dit, je vais dans la chambre, et elle voit qu'elle constate qu'en fait, il était tombé de son lit. En rêvant, en dormant, il est tombé de son lit. elle dit, je le prends dans mes bras, je le sens, je le caresse les cheveux et tout, je dis, tout va bien et tout. Oui, ça, c'est une fois, plusieurs fois, elle m'a raconté qu'elle a essayé de sauver Sauver son fils, sauver mon frère, jusqu'à une fois où elle n'a pas réussi, en fait, où elle est arrivée trop tard. Donc maman, elle rentre, elle vient dans la rue principale qui ramène vers une autre rue qui est une cul-de-sac. Elle dit, j'arrive, et déjà en arrivant, je sens que mes pieds sont extrêmement lourds, en fait. Je traîne les pieds comme si j'avais des poids énormes attachés à mes pieds. Donc elle vient, elle voit qu'il y a des policiers au bout de la rue euh, elle avance, elle avance et moi j'imagine cette scène vraiment en slow motion dans ma tête elle vient et il y a une dame qui vient et dit madame, il y a un oncle qui a tué son neveu et ma mère elle me dit euh, j'ai compris Donc en Iran, euh, pour ce genre d'accident, c'est la peine de mort qui a été considérée. Et donc mes parents ont dit que c'est hors de question et qu'ils allaient pardonner. C'était clair comme le jour pour eux. Ils m'ont dit qu'ils n'ont même pas réfléchi. Ils se sont même pas mis autour d'une table en ayant une discussion. Pour tous les deux, c'était une évidence qu'ils allaient pardonner. Même si leur vie a été détruite, ils allaient pardonner tous les deux. Donc, mon papa, il a une fois que tout s'est calmé, il lui a tendu un billet de 10 dollars. Et il lui a dit « va-t'en ». Parce que ça allait être impossible pour mon oncle de se refaire une vie en Iran. Pourquoi la Belgique À mon avis, c'est parce qu'à l'époque, c'était plus simple à pouvoir entrer. Il est parti, je pense, même clandestinement, mais je pense qu'il est parti sous le dos d'un Inde en passant par les montagnes. Ça, c'est une autre histoire donc il est arrivé ici, il a tout commencé de zéro avec son billet de 10 dollars. Mon oncle est venu en Belgique en 86, puis lui il a fait sa vie, ma sœur dans les années 2000 pour venir faire ses études. Donc elle, elle est venue en Belgique il y a en fait il y a tout juste 20 ans, elle est venue en 2000, je crois, elle est arrivée. Donc elle est arrivée pour faire ses études, puis elle a rencontré son ex-mari, elle a fait sa vie, sa trajectoire à elle. Donc elle est arrivée en 2001 et moi en 2007. Mon oncle est vraiment le pilier de notre vie ici en Belgique. Mon oncle est le capitaine de notre bateau en fait. C'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément de respect, c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'amour. C'est mon deuxième papa, bizarrement peut-être, quand on connaît l'histoire. Mais ça, on le doit qu'à nos parents parce que c'est eux qui ont fait que on a jeté la haine et on a gardé l'amour. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je pense souvent à cette question que si le décès de mon frère n'a pas eu lieu, comment allait être ma vie? Aujourd'hui, je pense que je ne peux pas m'identifier sans la présence de mon frère qui était là avant moi et cette absente qui a fait que moi, je suis née, en fait, que mon arrivée a été planifiée. Mais ce n'est pas quelque chose à laquelle je pense tous les jours, à laquelle je songe tous les jours, mais c'est quelque chose qui est présent dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression de porter toujours en moi une part de quelqu'un d'autre. C'est comme si je suis la porteuse de quelqu'un d'autre de manière continuelle. comme si je suis un peu la porteuse d'une... On m'a donné vraiment un flambeau. C'est comme si on m'a donné un flambeau et que je dois porter ce flambeau avec moi jusqu'au bout de ma vie, en fait. J'ai énormément d'amour envers ma nièce et mon neveu. J'ai eu énormément de peur quand les enfants sont nés. Quand je prenais ma nièce dans mes bras, j'avais que 20 ans quand elle est née en 2006. quand je la prenais dans mes bras, j'avais une peur bleue je me disais oh mon dieu si l'histoire se répète si euh, moi je refais la même erreur si y a encore une euh, drame qui va arriver dans et je le pense toujours aujourd'hui c'est difficile de vivre avec des peurs incessantes en fait c'est difficile c'est dur c'est épuisant vraiment de vivre avec l'inquiétude tous les jours tous les jours H24 parce que moi je vis avec des inquiétudes même si euh, même si je suis vous me voyez en en train de danser quelque part sur les tables, en prenant mon verre whisky coquin en main et en chantant sur, euh, sur la chanson, dans ma tête, il y a toujours une inquiétude. Est-ce que je dois dire que je suis condamnée à ça? Non, je ne le vois pas en tant qu'une condamnation. Je le vois en tant que c'est comme ça, c'est ma vie, et I have to deal with it. Je dois faire avec quoi? Et je fais avec. Je pense que cette histoire, ce passé qui me rattrape toujours, c'est ça en fait. Je pense que dans ma tête, par défaut, je dis « Ok, j'attends le pire pour que c'est le meilleur qui arrive ». Et je fais tous les jours, vraiment, le travail pour que ça soit pas comme ça. Hein. Je pense que ça, c'est des choses qui nous rattrapent, tout simplement. Et je pense que c'est un peu lié avec mes intestins et mes gènes et je peux pas les arracher et les jeter. Mon oncle, n'a plus de vie, en fait, depuis cet accident. Mon oncle, il se noie dans son travail. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est fou quand même. Comme un moment d'une vie peut... Un moment d'une vie peut exploser le restant de la vie d'une personne... Donc Je pense qu'une des échappatoires pour euh, oublier ou pour pouvoir vivre avec le chagrin, c'est remplir sa vie un maximum. Faire des choses, euh, ne pas se laisser le temps de répit pour pouvoir réfléchir à ce qui nous vient nous peser ou ce qui nous rend euh, malheureux ou en détresse. Je pense que c'est ça, en fait. Tout, nous, en fait, que ce soit mon oncle, mes parents, ma sœur ou moi, on remplit nos vies. Moi, par exemple, euh, j'ai... Toujours beaucoup trop de projets en même temps qui dépassent mon temps, en fait. Sur une journée, j'ai jamais le temps de faire, mais j'accepte, je me crée des projets, en fait, pour ne jamais avoir le temps. Donc, mes parents aussi, je pense que tout ces jardinages, rendez-vous avec des amis, cercle de, 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 enfin, lecteurs, électrices, tout ça, c'est mon oncle avec son travail, c'est vraiment pour remplir ce vide, en fait, qui est toujours là. Même si on a beau dire, on a fait son deuil, mais je pense qu'il y a un vide qui perdure. Et lui il est parti mais sa mémoire est toujours là en fait il y a toujours mon papa il lui écrit toujours une lettre pendant cette période avant son anniversaire, le jour de son anniversaire donc il y a tout un paquet de lettres moi j'en dispose d'une partie donc pas toutes <musique> Goleman Pesaram. چه انتظاری باید کشید و با یاد تو باید روزهای سخت و سرد بیتو بودن را تحمل کرد. حامد لحظه‌ای نیست که تو در آن نباشی. ما فلور مون فیس. کوم س دیفیسیل دو ویور دون دورر س ژورن دور ا فروت سان توا. ایل نیا پ آن où je ne pense pas à toi. Euh, je n'arrive toujours pas à les lire. À chaque fois que j'essaye, je commence une lettre au bout de cinq lignes. Il y a mes larmes qui coulent, donc ça me dérange la vue. En fait, j'arrive plus à voir. Donc, ma maman, elle aussi, elle me dit que à chaque fois qu'elle veut avoir une réponse, à chaque fois qu'elle cherche quelque chose, elle ferme ses yeux, elle demande à mon frère de l'aider. Et à chaque fois, elle trouve la réponse. Donc il est toujours là. Même s'il n'est pas là. Sa mémoire est là. Et moi, je suis là.
1: Écoutez « Mémoire ». Cet épisode a été enregistré et réalisé par Céline Gransard et Juliette Mogenet. Monté par Delphine Steckelmaker et mixé par Luc Larrey, sa musique a été composée par Léonard Thiebaud. « Mémoire » a été produit avec l'aide du Fonds d'aide à la création radiophonique et avec le soutien de e -prod.